0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo France aveva luo in francois Un americano aveva 9 minuti e 45 secondi Per visitare il musée du Louvre Il decidere di de fare meglio
1: 8 novembre al Manacco di Bellezza abbiamo iniziato bene questa puntata è una puntata in salsa francese banda à part di Jean-Luc Godard i ragazzi che corrono che corrono nel, nei saloni del Louvre per dire
0: cosa potremmo farlo anche a Brera di correre Beh ci si mette meno, diciamo, meno, meno. però, però giro si, si può fare un giro intorno alla statua <ride> di Napoleone
1: eh? Eh, beh, poi noi sappiamo che correremo tutti. anche su nelle sale da Bantegna, Raffaello, cioè, Caravaggio e ritorno Tintoretto ritrovamento del corpo di San Marco quadro pazzesco ma invece oggi noi parliamo del museo del Louvre, il museo più importante al mondo che non naviga in buone acque, eh? se, se ne parla poco. Eh beh, Immagino perché con quello che incassavano il Covid per loro deve essere stata Senza una macchina pazzesca. Cioè il Louvre incassa come tutti i musei statali italiani messi
0: insieme. Il Louvre incassa il Louvre è sempre oltre ogni statistiche 10 oltre. milioni di visitatori. Sì. E poi hanno una macchina organizzativa pazzesca. Infatti aveva, fatto, aveva aperto il
1: franchising nel Louvre a Abu Dhabi. A Abu Dhabi. C'è okay. anche la famosa sparizione del quadro. Il Salvatore Mundi che non so dove si è ah, sì, 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 Vabbè, ma perché noi parliamo di, del Louvre oggi 8 novembre? Perché l'8 novembre del 1793, quindi siamo negli anni della rivoluzione. Questo è importante ricordarlo: che perlomeno con tutte le teste che vengono tagliate, no, si tecnici. fa un grande museo per il popolo.
0: Dai, è, è per una... quello che ci ricordiamo ancora della rivoluzione. Oh. Che si festeggia le 14 juillet, perché la dichiarazione dei diritti dell'uomo l'apertura del Louvre. Aprono, il
1: Louvre aprono il Louvre cioè i francesi finalmente possono entrare in quella che era stata per molti secoli la reggia del potere del potere sì. assoluto francese che si era poi trasferito a Versailles come sappiamo per vedere un museo un museo per il popolo cioè un atto di restituzione
0: e eh, noi colleghiamo il Louvre a Napoleone che ingrandirà questa certo. idea però tu pensa che è il primo museo al mondo, il Musee francés si chiama, lì è la mente di David e i suoi collaboratori, ma c'è dietro a lui, che è il grande rivoluzionario, artista rivoluzionario. È il primo museo aperto a tutti. A tutti. C'erano già stati dei musei aperti al pubblico, ma per pubblico si intendevano gli studiosi, i collezionisti, gli antiquari, cioè i musei di Firenze, dei Lorena. <ride> I parenti. I parenti, perché erano musei di società aristocratica quindi non c'era l'uguaglianza qui invece eh, il museo diventa un'istituzione di interesse pubblico come fosse la scuola aperto e amministrativamente inserito nel sistema dell'educazione ma soprattutto c'è una cosa che ne fa veramente un museo moderno come lo intendiamo oggi per la prima volta ci sono i cartellini delle opere 500 opere il primo nucleo visite guidate catalogo tascabile a buon prezzo, e le opere divise per scuole. Si inizia con tre scuole, cioè italiana, fiammingo-olandese e francese. E francese per
1: forza. E francese.
0: Ed è quindi qualcosa di molto pionieristico. Emozionante, molto emozionante. Sì.
1: oggi sappiamo che il Louvre ospita circa esposte 35.000 opere anche se sappiamo che ne possiede 620.000 che sono affidate appunto
0: alla sua sua custodia perché poi Napoleone ne farà un, un altro record cioè il primo museo universale dove è rappresentata tutta o quasi tutta la storia dell'arte, La storia dell'arte. È il museo dei record ed è un museo che non ha paragoni. In effetti visitandolo ti rendi conto che ci sono tantissimi musei, anche simili, anche... Sì, eh, cioè, penso vaticani, all'Ermitage. I musei vaticani, l'Ermitage, l'ermitage i musei vaticani. Hanno quella, quella ampiezza, però si vede che, sono, che nascono da collezioni messe insieme. Non c'è questo intento fin dall'inizio così... Autenticamente pedagogico. E lasciami
1: dire, dopo vaterlo, la Francia restituirà molti dei capolavori razziati durante le campagne sì. di Napoleone, ma non tutti, cioè molte cose resteranno lì. Anche questo è un fatto
0: importante. Erano troppo grandi o erano meno considerate. Eh.
1: Ogni tanto c'è qualcuno che alza la mano e dice: Mi dovete restituire. Sì, ma
0: soprattutto è rimasto tutto quello che era nei musei di provincia. Perché se il Louvre aveva le truppe. Eh, inglesi che difendevano eh, questo sistema di restituzione perché i cittadini sappiamo che protestavano fuori dal museo dicendo no no non fatele partire e c'erano però le truppe di Castle messe lì a difendere Canova che riportava le opere in Italia ma nei musei di provincia, a Tours, a Rennes, a Rennes c'è un quadro di Rubens meraviglioso, che tra l'altro Jeff Koons ha usato adesso per una sua opera. E ci sono delle opere di Tintoretto, di Veronese, a Rouen. A Rouen c'è un Veronese bellissimo, ad esempio. Eh, a Tours c'è la predella di San Zeno di Mantegna. E in tutta la provincia francese è pieno di quadri che non sono mai stati riportati indietro. Che
1: non sono e mai di stati riportati indietro.
0: Sì. L'origine del nome Louvre
1: non si conosce esattamente. Potrebbe essere Louvre, l'opera, potre- il capolavoro, il capolavoro. Ah, cioè, sì. Potrebbe essere da- dal lupo, dalla lupana. Ah, lupo. Si dice che ci fossero i lupi? Ah, really. è difficile è molto stabilirlo. O addirittura c'è chi dice che dall'anglosassone luar, che significa castello o fortezza. Ma voglio dire, poco importa. Sappiamo che questo luogo, prima di diventare un museo, era, era, stata, un château. era stata la dimora
0: di grandissimi... Era stato prima una grande fortezza di cui rimangono i resti ancora oggi visitabili nei sotterranei di Filippo Augusto e siamo nel XII secolo. E poi sarà Francesco I, reduce dalle grandi vittorie da, da, di, d'Italia, quello nostro,
1: sì. quello che ci ha portato via sì. il nostro Leonardo, a
0: volerne fare un castello rinascimentale e tutti i successori eh, ingrandiranno in tu piano, piano
1: piano. Suo nipote, no non è suo nipote in realtà, il primo Borbone aveva sposato una nipote, eh, Enrico IV farà dei grandissimi
0: ampliamenti. Enrico IV farà queste grandi gallerie ed è quello che inizia il Louvre nel senso moderno del termine. In realtà il Louvre è un edificio molto interessante eh, sia per la sua storia sia per le pietre, cioè io invito a guardarlo sempre con enorme attenzione, perché quello che è oggi è il risultato di un accumulo nei secoli e di una storia contraddittoria. Eh, C'è un libro bellissimo che è questo, di Michel Carmona, il Louvre, Otto secoli di fasti e misteri, che racconta questa, questa storia che si dipana in modo veramente contraddittorio, perché il castello rimane ancora fino ai tempi, fino a un attimo prima di Luigi XIV, ancora visibile in alcune parti. Certo. Cioè è una, è una grande fabbrica che si trascina molto lentamente, anche perché costava. Costava tantissimo. E poi perché Parigi, l'abbiamo ricordato più volte, era difficile come città da controllare, per cui i re francesi preferivano stare nei vari castelli in giro per, la, in giro per l'esagono. Anche perché l'esagono era tutto da costruire. Anche perché
1: poi intanto arrivava qualche conde che ti voleva anche ammazzare, perché e bisogna stare perché, attenti alle esatto, fronde.
0: Le fronde e poi perché la corte era itinerante, perché per controllare un territorio così vasto, con tanta aristocrazia potente, l'ultima cosa utile era stare sempre nella città. Ecco. Poi Luigi XIV si inventerà questa sorta di gabbia dorata. Certo. Ed è una gabbia dorata di cui lui sarà il padrone. Luigi XV anche ma Luigi XVI e Maria Antonietta saranno intrappolati Vabbè, in questa gabbia dorata saranno le
1: vere vittime poi.
0: saranno le vere vittime e c'è un pezzo bellissimo sempre nel libro di Carmona che racconta che dopo la presa della Bastiglia nell'ott- nell'ottobre del 1789 il panettiere, la panettiera e il giovane Garzone, come vennero definiti proprio perché c'era la carenza di pane ritornarono a Parigi sappiamo e tornano alle Tuileries sì le Tuilerie è un palazzo oggi che non esiste più, prende il nome dalla fabbrica di Tegole eh, in origine che era nei pressi ed era un edificio che chiudeva questo grandissimo cortile dove c'è la piramide, Ci sono due ali, due bracci che si estendono all'infinito fino a due grandi padiglioni, questi due padiglioni erano i padiglioni terminali di, di un braccio che era il palazzo delle Tuilerie, oltre il cui si estendono i giardini appunto delle Ma Tuilerie. E da dove poi cercano di scappare? da lì cercano di scappare ma il ritorno alle Tuilerie è interessante perché il palazzo non era più utilizzato da non so quanto tempo quindi la sicurezza del Re qui non è garantita le Tuilerie non sono una fortezza si entra e si esce come si vuole gli appartamenti reali sono irriconoscibili divisi da tramezzi sono occupati da una cozzaglia di gentiluomini andati in rovina ufficiali a riposo artisti, letterati, artigiani, guardie svizzere valletti di camera, giardinieri dalle loro famiglie per guadagnare spazio sono stati ricavati degli ammezzati cioè, era diventata una sorta di rovina. Pensa che il re e la regina si trasferiscono con 677 persone. Mamma mia. E bisogna trovare spo- spazio per questi. E non Accampa- è facile. Degli accampati. E poi tu, giustamente, hai raccontato della fuga che è un altro elemento meraviglioso perché Maria Antonietta mentre tutti sono ci sono le carrozze pronte, Fersen ha organizzato tutto. Maria Antonietta scende con la guardia del corpo, ma vede passare delle carrozze, si spaventa, si nasconde, perde tempo, comincia a vagare per la città con la guardia del corpo, ma né lei né la guardia del corpo conoscevano Parigi, quindi. perché loro stavano a Versailles quando arrivavano le rare volte, e quindi perde tempo, finiscono per arrivare all'appuntamento con due ore di ritardo, due ore che poi si accumulano, per cui quando la carrozza parte e arriva alla frontiera Vengono... non li trovano più perché questi qua non vedendoli se ne erano andati gli emissari del duca di Choiseul la famiglia reale vagherà abbandonata a se stessa fino a Varennes an Argonne dove riconosciuta sarà arrestata però eh, fa ridere questa cosa che lei non sapesse com'era fatta a
1: Parigi Pazzesco. senti parlando di grandi monarchi io penso anche a François Mitterrand sì. che è stato un, un monarca, grande monarca e lui ha portato al Louvre molte innovazioni, quella più visibile chiaramente
0: è la piramide, ma forse... La piramide che poi bisognerebbe dire le piramidi, le, le perché in realtà sotto la piramide sì. è solo il tappo di un nuovo sistema di... Cioè, certo, eh, di, di smistamento delle orde di, orde di visitatori. e di diciamo,
1: poi da lì puoi andare al padiglione
0: Denon, Richelieu o Sully. Quello Richelieu è stato l'ultimo... Eh, risistemato dopo l'abbandono del Ministro delle Finanze, che aveva sede su Ruderevoli. L'altra
1: cosa importante che ha fatto Mitterrand ha detto basta, le sedi di uffici pubblici e amministrativi non possono più stare qua, il Louvre è solo un grandissimo museo e anche altre cose, perché poi sappiamo che per esempio la domenica quando non puoi sbattere la testa da nessuna parte per comprare un regalo o, o da mangiare o qualsiasi cosa. A Parigi si trova sempre, però sì. sotto al Louvre, nel carosello, si sì. trovano un sacco di cose. Carosello di Louvre. Ecco, senti Leonardo, eh, vogliamo parlare di qualche opera? È impossibile citare le opere del Louvre, però del Louvre colpisce l'impianto originario, come hai ricordato tu, i fiamminghi, i francesi e gli italiani. Ad
0: esempio, ritornando sempre alla struttura che, che mi colpisce sempre molto. Uh, intanto le sale, cioè ci sono ancora le sale, quelle originali della fase ancora cinquecentesca con le cariatidi eh, di Jean Goujon, Bougon, che, imi- che imitano, che imitano, che imitano la, l'Ereteo di Atene, e poi la galleria Gallerie d'Apollon, le sale affrescate da questi artisti del 600 che, romanelli su tutti, che eh, erano artisti italiani, quindi certo. lo stile italiano e poi queste vastissime sale ricchissime dove ci sono i grandi capolavori fino alla grande galerie che appunto collegava, era fatta per collegare le tuilerie con, eh, con il resto del palazzo. Ma c'è di tutto di più al Louvre, a me vengono in mente alcune cose abbastanza strane eh, che tutte le volte mi colpiscono, ad esempio invito sempre ad andare a vedere la raccolta dei sarcofagi Quelli egizi sono bellissimi, ma quelli fenici Fenici. sono con queste facce meravigliose, sono dei grandi ritrattoni di botero eh, in, in granito, oppure anche le collezioni di cammei, ci sono i più bei cammei della Romanità, la collezione Carpegna che venne sottratta al Papa e si trova lì e vabbè tutta la pittura è inutile dirlo c'è la Gioconda la Gioconda Baldassare Castiglione c'è la Pietà
1: scusa la Pietà di Rosso Fiorentino che è uno dei quadri ma
0: certo folgoranti eh? e poi ci sono le grandi histoire della della Francia dalla zattera della Medusa alla libertà che guida il popolo quindi e Angre della Croata, il ritratto di
1: quel signore con le mani porcine di Angre non mi ricordo come si chiama di fianco al bagno
0: tour Sempre sì. di e poi una collezione straordinaria di oggetti rarissimi e lussuosissimi, fatti a Milano nel Cinquecento che si conservano nella Galleria da Polon, che è stata una delle ultime a essere restaurata, provenienti dalla collezione di Filippo V eh, di Spagna. Beh meraviglioso! Sì. Senti,
1: Leonardo, abbiamo iniziato col cinema e quindi col cinema chiudiamo questo maggio e questo ricordo importantissimo di questa data. Quindi l'8 novembre 1793, si apre il Museo del Mondo. Possiamo dire questo, grazie alla Rivoluzione, alla Rivoluzione francese: il primo, museo moderno. il primo museo moderno. E se abbiamo iniziato con Godard, mi sembra giusto finire con un altro grandissimo maestro della storia del cinema che ha reso omaggio a Godard e al Louvre. Penso a Bernardo Bertolucci. Eh? questa corsa di, di Bernardo Bertolucci, The Dreamer è, è un
0: film non tra i suoi più importanti però, però è delizioso me, e,
1: e poi c'è un'eleganza de, poi delle sono, riprese, mi tutti belli, loro. Sono bellissimi, bellissimi, ma noi non ci hanno voluto, <ride> eravamo andati al casting ma hanno detto no, via, via,
0: via, andate via ed eravamo più bellini allora, sì,
1: io avevo almeno 25 kg in meno e anche 25 kg di capelli in più, va bene, prego la regia.
0: Non sa mai che Simone ti tanto. Sapeva che gli era successo qualcosa che l'aveva cambiato. Lui che era così buono. Però io non potevo sapere che la causa eri proprio tu. Non è vero, Rocco. Non è vero. Solo un uomo ridotto alla disperazione fa quello che ha fatto lui l'altra notte.
1: Solo un uomo vile e crudele come lui. Io ti amo, Rocco. Non mi credi. Ma non capisci che allora è tutto inutile, non vale la pena. Non credo più a niente. Ti prego, Rocco, ti supplico, se continui a parlare così
0: mi butto di sotto. Mi ammazzo, hai capito? Nadia, no,
1: Nadia, no, senti.
0: Nadia! No. Nadia, fermati. Nadia, senti. No, Rocco, lasciami. All'amore di Dio. Voglio morire. Nadia! Nadia, fermi. Nadia,
1: Nadia. Nadia, lasciami. Nadia. lasciami, ti supplico. Lasciami. Ad... Leonardo, abbiamo detto puntata in salsa francese, ma da milanesi, nazionalisti, patriotti, eh, chiudendo con Bertolucci abbiamo aperto con Visconti.
0: Eh beh. L'abbiamo
1: visto sulle guglie del Duomo, lui e Annie Girardot, perché l'8 novembre oggi è il compleanno di Alain Delon
0: ed è giusto iniziare è suo, con Visconti è il suo primo grande film è il suo primo grande film 1960 Rocco, Rocco e, i suoi, e fratelli, i suoi fratelli tratto da un'opera di eh, Giovanni Testori certo, il ponte della il ponte Ghisolfa, della Ghisolfa.
1: E ricordiamolo, Alain Delon avrebbe detto col suo italiano meraviglioso, quello che poi nelle orecchie del mondo...
0: Annabella. E Annabella, <ride> la
1: pubblicità delle pellicce con la bellucci, avrebbe detto, parlando di Visconti di quegli anni, a me questo lucchino mi ha insegnato tutto, eh, mi ha insegnato tutto, io non sarei niente. Ed è vero che questo personaggio stupendo della storia del cinema del mondo ha avuto... Una, una carriera straordinaria, preceduta da un'infanzia molto dolorosa, perché lui a quattro anni è già solo e vive con un babano. Si, una si è arrangiato è uno che si è arrangiato, entra in collegio, poi ne cambia una quantità enorme, credo sei. Poi c'è, l'indocina, c'è è c'è c'è sempre colpito. Questa
0: cosa l'indocina, sì, ma no. È, Lui è perfetto per la guerra di giocina. Poi fa
1: tutti i mestieri del mondo. Lui fa il cameriere, il commesso, il
0: facchino, il paracadutista. Lui è come Anubi. Ti ricordi Anubi? Ha questo sguardo da giovane, proprio tagliente.
1: Pensando alla dipartita del simpaticissimo Jean-Pierre Belmondo e ad Alain Delon, tu vedendoli potresti pensare il contrario. Cioè che Belmondo abbia avuto, diciamo... Una, una, un'esistenza molto più claudicante e invece Belmondo? no Belmondo è uno che stava molto meglio di Delon ah, okay. cioè non ha patito l'inferno come, come la Land Alone.
0: Belmondo che è mancato due mesi fa e ai suoi funerali ovviamente si è presentato a Land Alone, si è detto completamente devastato cercherò di resistere per non fare la stessa cosa tra cinque ore non sarebbe male se ce ne andassimo insieme. È una parte della mia vita. Abbiamo iniziato insieme 60 anni fa. Beh, stupendo.
1: Un altro personaggio della storia del cinema che va citato, oltre a Belmondo e a Visconti, quando si parla di Alain Delon, certamente è questa donna meravigliosa. Eh. C'est dommage. Quoi? Che abbiamo iniziato la giornata en se des delle Parce Perché adesso, anche se on se plaisait vraiment. Non oserei plus l'avouer. Allora Lui incontra su uno dei suoi primi, sul set di uno dei suoi primi film, Lamante pura, Romy Schneider, attrice austriaca, eh, che era la star di Sissi. Eh, e dopo una iniziale diffidenza, i due si innamorano perdutamente. Inizia una storia d'amore che gli rende la coppia d'oro del cinema e anche, lasciami dire, una risposta a Liz e Richard cioè a Liz Taylor ah, e certo. Richard Barton vero, è, vero, è, una, è, vero. è una risposta, una risposta aggiornata, aggiornata sui ragazzi. canoni
0: di bellezza tra l'altro
1: è curioso perché in un bellissimo film che si intitola Delitto in pieno sole ah, di certo, René Clément che è il primo Mr. Ripley per intenderci Alain Delon fa la parte proprio del cattivello di Ripley Alla fine del film, quando lui sta per essere scoperto, il film è fatto molto bene, ci sono delle scene. C'è anche Aveninchi tra l'altro, che fa una comparsa a Roma.
0: E nello stesso anno di Rock e i suoi fratelli. Nello stesso anno di Rock e i suoi
1: fratelli, appare Romy Schneider per un cameo finale. La storia d'amore tra i due sarà una storia dolorosa e intensissima, che finirà qualche anno dopo, e che però non impedirà a lui di volerla al fianco in un film mito che è la piscina eh beh. i film di Alain Delon di, De di De Re allora i film di Alain Delon sono tantissimi se ne possono citare molti da Zorro sì, <ride> eh, al Gatto Parico. personaggi
0: diversissimi tra loro certo. c'è tutto un filone che è quello poliziesco io qui ho portato due uno è Franco Stello faccia danno il titolo vero è Le Samurai molto più bello beh. E l'altro è I Senza Nome, due capolavori di Jean-Pierre Melville. Melville che è un sì. Meraviglioso. Eh? Diciamo. E Franco Stello, Faccia d'Angelo, che è Le Samurai, eh, perché poi eh, Jean-Pierre Melville è simpatico. All'inizio c'è una citazione del Bushido, che in realtà l'ha inventata di Sana Pianta, è proprio opera di Melville, che dice: Non c'è solitudine più profonda di quella del samurai eccetto quella di una tigre nella foresta forse e c'è questo personaggio solitario killer, esecutore in una Parigi livida, struggente eh, ti viene la depressione se non fosse tutto così bello certo e la fotografia di Henri Descartes è eh, un, un grandissimo direttore della fotografia e nel film c'è anche eh, Nathalie eh, la, sua la sua seconda grande donna grande che eh, si è spenta tra l'altro lo scorso 21 c'è, gennaio c'è.
1: ecco io perché devo sempre personalizzare però voglio mostrarvi una land alone che si chiama Piero
0: Li conosco? non credo,
1: non giocano in borsa
0: a te non piace venire in borsa?
1: non ho ancora capito se è un ufficio, un mercato o un ring e poi forse non è nemmeno necessario
0: bisogna venirci spesso per capire se uno entra nel giro, si appassiona.
1: Si appassiona a che cosa, Piero? Era l'eclisse di, di Antonioni, di Michelangelo Antonioni. Mi piace aver mostrato Alain Delon e mi piace aver mostrato una donna stupenda
0: perché Monica Vitti è splendida.
1: appena compiuto 90 anni e il è... nostro amico Fabrizio Corallo
0: l'ha omaggiata con uno splendido documentario. Che
1: dovete fare in modo di vedere in sì. qualsiasi...
0: È, è, è andato in possibile. onda su Rai e probabilmente su Rai Play. Comunque viene, viene, viene più volte rimesso in onda e, ed è un grandissimo omaggio a una, a una delle icone del nostro cinema e non solo. Ecco, su, a proposito di, questa, di queste sue compagne di, di, di vita. Eh, in una recente intervista lui ha detto le donne della mia vita 5 che sono tutte morte penso a loro ogni momento so che mi stanno aspettando e che ci ritroveremo lassù ammette che quando alla tv passa uno dei suoi film se c'è una di queste donne che recita non posso guardarlo mi fa una... non posso guardare la piscina con Romi il samurai con Natalie, esecutore oltre alla legge con Mireille Mireille, Mireille, Dark. Mireille Dark quindi insomma Alena ha confessato di avere una nuova compagna oggi, sì. una no- gentile signora giapponese dal nome Iromi. Da Romi ai Romi.
1: Da Romi ai Romi, ma scusa, questo è che genio. che genio che sei, che, eh, che intuizione fondamentale. Senti, un altro film italiano eh, che vogliamo mostrare al pubblico è La prima notte di quiete.
0: Scusa, Scusa, do you speak English? I oh, find perhaps you can tell us where we are. In Rimini. Rimini? Where's that exactly? To the north, halfway between Ancona and Venice. <laughs> Incredible. Here, have a nip. Are you English? Oh, thank God for that. Quel campotto di cammello, Piero. Valerio
1: Zuglini e siamo,
0: a Rimini, Rimini. sul pontile, lui che passeggia da solo e poi lui che va davanti alla Madonna del parto di Monterchi. Beh. Eh.
1: Quindi capisci anche che eleganza. Un altro Piero Un altro Piero. Un altro Un Un altro Piero. Un altro
0: il gatto pardo non possiamo non non citarlo Tancredi il nipote del principe 1963 poi c'è un film per cui ho grande simpatia che ogni tanto eh, rimandano in onda che è Les Aventurier, La, gli tre, tre con Collino Ventura e Serge Reggiani è una musica bellissima e il finale si svolge in questo forte un'isola, un forte, un penitenziario che se galle- fosse una nave galleggiante nel, nell'Atlantico Fort Buaillard. È un, veramente lui è, è, è incredibile nel film
1: beh, senti Leonardo siccome di Romy Schneider abbiamo così tanto parlato è giusto ricordare che lei muore a Parigi un mix letale di, di farmaci e di, e di sonniferi a soli 44 anni dopo la, la morte del figlio quattordicenne daniele stroncata da un dolore inaudito lui ebbe a dire del loro amore il primo il più forte il più memorabile ma anche il più triste bene leonardo senti uh, continuiamo a volergli bene non, de- non deve essere un personaggio facile però possiamo dirlo è di una bellezza bene leonardo è un, è un piacere fare gli auguri a all'endelon è un grande personaggio che ha amato ed è stato molto amato dagli italiani ha amato molto l'italia Beh, ha avuto cinema, molto sì. ci ha dato a parte annabella sì. e noi vogliamo ricordarlo dopo diciamo anche cose un po tristi con zorro
0: Io, Leonardo, oggi forse l'ouvre Monica Vitti. Abbiamo citato ah, Monica Vitti. Lo so già. 90 La, anni. Casa. La casa. La casa
1: del film, meraviglioso. Sì. Dove
0: parlando della mucca. Drama della gelosia. Beh, sì. Perché
1: quella casa è stata fatta da un nostro adorato.
0: Da un nostro adorato che ha recentemente, e l'abbiamo omaggiato, compiuto 90 anni. Leggo... Eh, e... Beh, Allora
1: aspetta però, perché c'è un contributo. C'è un contributo, mettiamo un altro contributo. Oggi siamo generosissimi. Una bestia adulta si divide nei seguenti pezzature. Nella parte di dietro abbiamo la culatta, la pezza, girello, contro girello, rosa, gaffi e cuda. Nel messo troviamo lombo e filetto, piscione, costa, fracosta, copertina e spalla. Poi c'è sta, spuntatura di lombo, spuntatura di costa, sottospalla e campanello. E non si è scordato il muscolo, il fianchetto e il coppo. Inoltre, davanti avremo muso, lingua, collo, fascetta e petto grosso.
0: Beh, non tutti le sanno queste cose. La trippa è considerata a
1: parte. Questa casa è stata progettata dall'architetto... Paolo
0: Portoghesi nel lontano 1969 e eh, portoghesi però oggi lanciano la casa nel quartiere Nomentano quindi siamo in una zona di Villa Torloni quell'altro meraviglioso edificio degli anni 30 che sono le poste di Ridolfi una sorta di di, di... quell'aerodinamica architettura meravigliosa e e lui si lamenta e dice Casa Papanice, che è il nome di questa casa purtroppo è stata spogliata dalla proprietà l'ambasciata di Giordania di dettagli fondamentali (coughs) come quei tubi che alla maniera di un organo coronavano l'ultimo piano o le ringhiere dei balconi di diverse forme e hanno anche modificato l'interno che era stato immortalato dal grande cinema, appunto, da dramma della gelosia di Scole, interpretato da Monica Vitti. Sono riuscito in questo edificio, allora, a esprimere il desiderio di contatto con la natura, con i colori, il verde come le foglie, l'azzurro come il cielo. È una casa che punta sulla luce. Il giornalista gli chiede, soprattutto, dalle maioliche colorate sulla facciata, anch'esse abbandonate al degrado. Le ho pensate come una musica, secondo una combinazione matematica dei colori, che traduce anche in termini grafici le prime note della primavera di Vivaldi.
1: Ah, cosa c'è?
0: Di eh? Eh?
1: Monica Vitti, Paolo Portoghesi, di Vivaldi. Facciamo
0: di tutto per salvare Dai! questa casa. Facciamo un appello all'ambasciata di Giordania anche al re di Giordania direi sì
1: al re di Giordania che sì. noi frequentiamo poi abitualmente per
0: prendere il tè nel sottoscala
1: certo eh, beviamo con soprattutto lui, la regina di la Giordano. regina con la regina più volentieri sì. con lei beviamo del Gattinara <ride> eh, del Gattinara va bene evviva, evviva. a domani